0: 接下来您将收听到的是，助力大众创业、万众创新的“创客帮”。
1: 你有新鲜创意，能给我们带来无限想象吗？情
0: 感速递，指尖订花，我们是叫花，让我们帮您表达你的爱吧
1: 。你有高端产品，能让大家眼前一亮吗？我们开发的是一款全智能的五 K 智慧公寓，五 K 公寓也可以为创业者提供更多的创业机会。你有成功创业经历想来分享吗
2: ？我是八戒知识产权运营中心总经理彭伟，八戒知识产权一五年服务了十万家创业
1: 企业，一六年我们将布局全国，为一百万家企业提供知识产权服务。如果你像他们一样酷，还等什么呢？这里有意想不到的天使投资从天而降，这里有超牛的创业导师为你照亮黎明前的黑暗。
0: 创业从未如此性感，想来吗？听这里，微信添加公众号“重庆经济广播
1: ”，FM 1 0 1 5重庆经济广播创客帮
2: ，我们在这里等你。经济广播的老朋友们，大家好，我是酷创客的创始人叶子毅。创业点燃希望，创新实现梦想。请大家收听 FM 101.5 创客帮，加入经济广播创业者微信社群 ，CKB 1015。
1: Hello， 大家好，在每天晚上的20点到21点，欢迎大家锁定调频 FM 一零一点五，收听重庆经济广播《创客帮》节目，我是斌杰。在每天晚上的时候呢，斌杰在这个时段都跟大家一起聊创业。呃，那么咱们创客帮在每周的时候都会邀请三位优秀的创业者做客直播间，分享他们的创业经历和项目。在另外两天时间呢，斌姐还会为大家整理世界顶级创客以及中国优秀创业者的一些创业故事，跟大家共同分享。那么今天创客帮请来的这位嘉宾他是谁呢？他做了酷创客，还做了乐选址，他做的项目其实都跟广大的创业者有关。那么今天。他选择放弃乐选址这个项目，而深耕酷创客。那今天请到的就是酷创客的创始人叶子毅，让叶子毅跟大家打个招呼。Hello， 大家好。呃，可以简单的介绍一下自己。呃、uh, ， 8 0后。8 <笑> 0 <零>后。<笑>对，太腼腆了，太腼腆了。刚才我们说到哈，说叶子毅其实也是一个连续创业者嘛，是的。嗯，一开始的时候做的项目
2: 跟什么有关呢？呃，跟企业选址就是跟其实跟企业的办公的相关，然后他们进入呃开公司的第一步，也就是乐选址这个项目。对对对。那乐选址这个项目，其
1: 实做这个呃做这个项目吧，它肯定跟你之前的一些专业相关经历什么的啊。呃，刚毕业的时候也是从事这方面的工作
2: 吗？我几乎算是从学校离开就之后就在做房地产这一板块，嗯、写字楼。一直在跟写字楼以及企业打交道哦，然后到一五年的一月份就没做传统的写字楼和房地产这个板块工作了，嗯，然后就开始接触互联网，然后就就就,就埋埋头扎到互联网里面去，一直拔不出来我们我们说一说哈、嗯，呃，最开始的时候哪
1: 哪一年毕业的？大概，呃，零九年，零九年毕业，零九年毕业的时候，那个时候从事的一份工作叫呃。企业选址经
2: 纪人就写字楼的企业选址经纪人，对，企业选址经纪人就、呃，在重庆吗？重庆，在重庆，一直在重庆。呃
1: ，那在重庆做这个企业选址经纪人的话，好不好做？那个
2: 年代，那个时候， 0 9年的时候，在09年到11年底这段时间都非常好做。09年到11年底对对对那个时候就属于写字楼的供供应量是小小于需求的，为什么呢？当时写字楼少吗？嗯，其实写字楼它是非常直观的体现了一个区域或者说一个城市的经济的一个变化吧，或者说一个经济变化。对对对，比如说我们的租金或者说写字楼的房价，其实租金非常能够体现。呃，从零九年到一二年这个阶段，写字楼的租金是增长非常快的，非常快的。嗯，到了一二年之后的话，租金基本上比较平缓。甚至说持平的一个、嗯、一个水平，呃，完了到现在，有些租金甚至有一点下降的一个趋势。嗯嗯，这个写字,写字楼就是比如说公司租办公室，这个
1: 、嗯、跟我们租房子的价格、嗯，跟房地产市场的价格有这种趋同
2: 的一个么、呃、情况吗？啊、oh, ，I'm sorry， 我不太清楚住宅是怎么样的，但是就我个人的了解、嗯，它不一定正确。呃，我对住宅和写字楼的看法，其实他们呃。关联度并不是非常大，肯定还是有、哦、是大对企业的需求跟,跟个人住宅的需求肯定没多大关系。但是经济好，的话，我们从逻辑上面看的话，就是如果企经一个城市或者这个区域的经济经济情况非常好，然后企业他们肯定赚到钱，然后员、嗯、老板赚到钱，他也会去购置一些资产，包括住宅。然后员工赚到钱，他也肯定是第一件刚需的事情就是买房子嘛。嗯，肯定也会有这些方面的带动
1: 。对，那写字楼这个租赁。你做了这么多年，呃，感觉公司我们现在的创业者都是公要办公司之后找找选址嘛？对，呃，难不难找？好不好找？从你的经验来看，嗯
2: 、呃，从企业这个角度来讲的话，其实看资源吧，看资源。但是大部分普通的人，他们资源可能在这方面的资源都比较少，都会遇到很多问题。是怎样的一个契机，就是说让你做了乐选址呢？嗯、呃，没关系，可以慢慢说。嗯。嗯、呃，在零九年到到我我第一次创业是在一三年底十月份，跟几个之前的伙伴、嗯嗯，然后开了一家传统的写字楼代理公司中介公司。哦。然后当时在一四年那段时间的话，呃，自己创业的这个过程中，其实倒没有很接触一线的业务，但是在之前的话，就一线业务让我感受到的企业在选址的过程当中很多问题，就是信息的不对称，嗯嗯，以及服务人员的能力的层次。能力水平参差不齐。嗯嗯，如果说假设您的话、嗯嗯，就是您要找一个办公室的话，您会找，可能会找很多人。然后他们，如果说专业度不够的话，对您的需求挖掘不够好。嗯，嗯他哪怕是有很多房源，他都没办法满足您的需求，因为他把您的需求搞错了。嗯，那这样如果说搞错的话，嗯嗯就感觉好像对接不到
1: 真正说创业者需要。做的这个办公楼，它的地点在哪里？或者说它的位置是应该是什么样的一个？对对，一个样一个样的位置。那在一开始的时候，你第一次创业，跟几个朋友做写字楼的中介啊、嗯，中介帮别人选择写字楼。那为什么会触网呢？为什么会跟互联网结合到一块
2: 儿呢？其实这个说到这个，就是跟跟从小自己的一个一个一个梦想，或者说一个。一一或者说爱好吧，呃，就像小时候我记得看电视，我就看到那些穿西装、提着公文包上班的。然后当接触到我第一份工作之后，他就在写字楼里面工作。我当时发现那个写字楼非常棒，世贸大厦，呃，零九年的时候算重庆比较好的写字楼，非常好的写字楼。嗯。然后灯壁辉煌的，然后就一直做这一行。然后，但是到了自己创业这一过程当中，我发现，呃，怎么讲，就是自己。当有想法了之后，开始实践、嗯、或者说去践行自己的想法的时候，嗯，他不止一个想法产生，而且我记得在高中的时候，我就开始跟、嗯、跟跟很多人发邮件，然后认识一些网友啊，嗯、然后也有一个叫钻石王老五的、嗯，到现在都没联系上的，他他给我说了一些很多关于互联网的东西，哦，然后我包括我也非常喜欢科技。呃，基本上的前一任的电子产品我都有买过、okay. 然后互联网的所有的 APP 或者说这种产品我都比较关注。嗯。呃，当在一四年做做传统开始创业做传统行业的时候，嗯，就想着想着怎么去跟互联网靠边，然后也关注到很多项目。其实互联网它是他们的增长或者说收益的收入的话，它跟传统行业是没办法比。我们赚一百万可能可能要花一年这做,做传统行业，但是互联网呢，它如果。基础大做好的，它是有几何数的增
1: 长。但是有人也跟你持相反的观点哈，就比如说，可能人家做线下做重，就是做很重那样的一个企业，嗯、它可能未来生存的空间会很大。说,说如果互联网，我不知道你是怎么看待这个互联网跟呃
2: 创业者跟选址结合到一块的？嗯，是工具，对，工具。这这这是一个工具的想法，然后。嗯呃，对于别人怎么看、怎么创业来说，我我没办法评价。然后我也不是擅长这个事情的人、嗯嗯嗯嗯。对。呃，然后对于企业选址的话，我们当初的想法就是怎么去去加提高我们的人均单产。OK。因为在传统的房地产的写字楼中介这个行业、嗯，人均单产基本在。一点五万块钱哦，一个月一个人，嗯嗯,嗯,嗯，我要一年要做一千万的话，我基本上七八十万，七八十个人才行。对，然后对于人员本身，这个行业的人员流动又非常大，老是去重复干一些新的事情的话，嗯，嗯干干一些重复的事情的话，其实很累的。对、嗯，所以说就想，呃，我自己开始在琢琢磨一些标准化的。可以复制的一些东西，比如说销售线的一些人员的培训啊。嗯、我们当时也思考了一个，也不叫思考，就是、呃、整理了一套四五天快速销售人员的成长培训的一个、嗯、一个一个培训课程。嗯、然后也也到处分享了一些我们的想法。其实那个时候乐选址
1: 是针对于说销、呃、针对于中介人员他的一个使用工
2: 具是吗？呃，对的。呃，其实乐选址他演变了几次吧。开始我们是是想对 C 端。呃，对，对，对，对，其实，然后也也有想过自己做互联网加的中介，或者这样、嗯嗯，呃，中介加互联网。但是后来发现，这样其实，呃，我们在重庆做这个事情，其实也没多少资本，也没多少资源，嗯、然后做起来可能有点困难。我们就想了一下，换了个方式、嗯，而其他没做的。哦，好，就做一个平台的一个形式，平台的形式。对，呃，乐选指
1: ，现在嗯，你不做它了。嗯就是已经就是放弃掉了对。对这个原因，我之前也我们也聊过哈。对上一次因为有一次路演嘛，前段时间富盛来重庆了。对对,对。之后参加过他的一次路演。对,对在这这次路演的过程当中，你
2: 的项目投资人是怎么看的呢？呃
0: 、这个就是光
2: 看乐选纸
1: 这一家。是的，是的。
0: 嗯
2: ，呃、当时跟跟富盛聊了一下，然后他对这个事情的看法，呃，两句话。其实跟、嗯、跟十二月份另外一个投资人，都确定投了我钱的一个投资人。呃，的观点是一样的，就是第一点，嗯、乐选子这个模式是可以赚钱，嗯，还可以可以赚，反正都可以赚钱，嗯，也不会亏，肯定的。但是要复制、要扩张、要快速的去去做大，是没办法的。我们这个项目是没有壁垒，而且被 copy 的可能性是非常大。嗯嗯，或者说被 copy，copy 的可能性
1: ，而且人家可能资金量大的公司 copy 的
2: 可能性就更大。是的，是的，他们一做、哦，我们就没办法去竞争了
1: 。嗯嗯，那你看
2: ，呃，既
1: 然说乐选址，我们现在不做它了。对，你现在转转型，今天来节目的身份、嗯，酷创客的创始人。是的。呃，酷创客和乐选址都是给公司服务的。是的，是吧？那说到酷创客，这个想法是什么时候迸发出来的呢？是跟乐选址同步的，还是乐选址之后说不做了，我重新开了一个酷创客？
2: 其实，在三月份的时候，就跟一一天使，就重庆的那个一一天使投资机构的几个前前的前任的几个伙伴，嗯，以前在一一天使工作过的，然后就纠结起来，呃，纠结不叫纠结，纠纠结起来就在聊做做点什么事情。当时他们就就开始三月底的时候已经已经开始全职来做库上课。当时最初的想法就是做创业服务，因为创业服务,创业服务对创业服务这个市场是非常大的。包括包括像我们创客帮其实也做得非常棒。嗯、对、呃，这么多项目来来来分享，然后呃，经过了一两个月的尝试，呃，我们发现其实媒体这个属性对于创业者，或者说对于创业者身边的一些人、嗯、或者说事物，都。没有多少抗性，然后所以说我们就就打算从六月一号、嗯，正好我六月一号从原来的公司结束，然后就就就能够全职全身心投入到库创客的工作当中。对对对对是的，然后就就牵头来做线下的事情，嗯、线上的运营就就我们另外一位同事君凯在负责。然后库创客的话，呃，我们是希望能够为重庆的创业者去向外发声，向外发声，对对对，为重庆的创业者发声，嗯、因为重庆其实重庆的创业的话，呃，是非常。非常叫什么？怎么讲？封闭对，封闭。一个是封闭，嗯、第二个是没有人关注，嗯嗯第三是他至少落后北上广深一两年。其实我们做的，啊、我们做的东西其实有一点相似的地方。对对对对啊、呃，都是为
1: 创业。首先第一点相似的地方都是为创业者服务。对。第二点相似的地方都是想让他们的项目有一个展示的平台。是的。那如何展示？这个挺关键的。呃，说
2: 到这里的话，就是我们自己做了两个渠道，嗯、一个是媒体矩阵。它是我们免费给创业者使用的一个、嗯，或者说免费去发布报道一些创业者项目，包括孵化器社群。嗯，然后另外一个叫新闻联盟，这是我们跟各大那个官方媒体平台，嗯、类似于呃新浪、网易、呃今日头条这种，然后合作的，由官方网部来帮我们发布的一个、嗯、一个一个产品。现在合作还仅仅局限
1: 于说呃互联网媒体。对互联网媒体，你们自己的自媒体和
2: 互联网媒体，对对对，线下的话，就是因为我我也六月一号来，六月一号才开始全职的投入进来、嗯，然后也在逐步的去对接一些资源，嗯、可能以后我们想想也借助一些传统的一些纸媒。或者说报媒，嗯，然后来、嗯、来来拓宽我们的一些传播渠道，嗯，比如说是否能够开一些专栏，当然也希望能够得到一些其他媒体的支持，嗯，嗯然后包括我们也会去去走访很多孵化器，嗯，因为之前我也做社群，参与了两个社群，一个是“复仇者联盟”，其次是一个叫 WorkFace 的创业者社群，嗯嗯，呃，在这方面的话，其实也积累了差不多快一年的时间，嗯，然后去。去跟创业者孵化器那些交流一下，应该还是可以去、嗯、去做到一些渠道的一些搭建吧。嗯嗯
0: ，
1: 这个渠道搭建，嗯、呃，现在我们搭建起来好像感觉很困难。嗯、就是比如说像我们我做节目嘛，嗯、我我深有感触，要去跑啊、呃，然后要去跟很多的呃就是渠道人要交流，然后你们的想法还要共识有共识才行。那这个你看，我们我们有，就是我们做传统媒体的嘛。传统媒体有一个门有一个平台，这个好办。那像酷创客，他用怎么样的一个平台，能够说真正的吸引到呃各位创业者来到这个平台发生呢
2: ？呃，一个是。创业者其实我们现在就就有一个就是微信公众号这个渠道出去的，都有好多项目在申请，就是在我跟我们提交了他们的资料，嗯，我们也会陆陆续续排期去给他们报道，嗯，呃，本身我们现在团队也比较小，可能也不会去去大批量，大批量，对，嗯然后小批量的话，我们一周排一个三家到五家是 OK 的，然后排他们干嘛？就是来去采访，采访采访，嗯嗯嗯，然后跟他们聊呗。然后，本身我们其实也也也有做投资的背景，嗯，就我们现在也也差不多占了三家公司的股份吧，就是直投的。当然，我们也做 FA， 就是投融资顾问。嗯嗯，基本上全国的投资机构，所有的百分之八十以上的投资机构，我们全部能够对接上。嗯嗯，就是全国，不仅是重庆、上海、北京，所有的，包括在六月十四号还是几号来着？呃，上海有一个大会，就投资人大会，嗯嗯、基本上从呃全国的投资机构都会去那边聚会。嗯，然后我们这边也有一个，呃，合伙人也会去。嗯，然后呃，我们这边其实除了媒体之外，我们还有一个很强的属性，就是在在作为天使这个这个身份。嗯，天使轮这一个身份是吧？对天使、就是、天使投资人的身份。对对对,对，我们、嗯、其实当然小金额的，可能我们自己也会投，我们也拿到了种子投资的。嗯嗯也，我们自己也有拿到种子投资来来来做酷创客。嗯嗯。然后，对于创业者这边的话，他们其实很多除了关于传播的这个事情的构建之外，还有就是投融资这一块。对接投资人。对对,对。其实
1: 我我现在大概明白你的就是整个的一个商业模式哈，就第一个可能对接的是呃媒体这一块，就是对接对接媒体这一块，可能类似于像做一个公益吧，呃、对，公用公益的方式在做。然后公益的方式在做之后呢，我们的创业者有一个呃公益的一个平台，在这个平台里面，我们通过好优秀的优胜劣汰嘛啊、呃，优秀的创业者我们就帮他对接一些好的投资人、好的投资机构。但是这样的对接，嗯，会不会产生很多的无效对接呢？嗯、呃
2: ，首先我们自己就有去去评判一个项目好与坏的一个能力。嗯哼，本身我们的合伙人就是从一一天使机构。天使投资机构出来的、嗯嗯，然后我自己也也这么这一年做社群，也看了很多项目、嗯嗯，也跟着他们学了很多、嗯，然后我们内部会消化一些 BP， 然后接下来其实 FA 业务就是投融资服务,服务的话，其实这个是看需求、嗯，就金额小的可能我们也不会去参与，然后我们金额金额小的不是不是不会去参与那个 FA，、嗯、而是我们可能会直投一部分，然后 FA 业务的话，嗯嗯、像之前我们帮那个。呃，现包括现在也在做一些事情，就是有一个有一个项目，他们也是比较大的金额吧，在 Pre A 的这一轮，差不多五百到八百万的一个金额、嗯嗯嗯，然后我们也差不多要对接成功了。然后呃，大致的话，对于创业者来说的就选择我们除了免费或者说公益的这种报道的话，嗯、其实更多的我们也会给到他们一些关于关于就是传播这一块的一个一个内容的构建，我们呃。那个合另外一个合伙人军凯他也在这儿嘛，他是在互联网运营这一块的话、嗯、是比较比较内容的构建这一块是比较擅长的，嗯、我们也会提到很多建议什么我。我们来看哈，嗯哼就比如说我初创一个公
1: 司，我第一步肯定要找一个孵化器进驻。对对，呃，孵化器有自己的基金在做，那孵化器的基金可以直接帮到创业者呀、啊。你对他来说有什么优势呢？嗯
2: ，这个跟孵化器来说，我们就是优势互补吧。嗯哼。对我们来来怎么,来补怎么来有点事呃，其实创业者项目他们有时候也也怎么讲孵化器，他们不仅仅是需要孵化器，他们去的话可能一个载体，一个是资源，嗯，然后更多的其实孵化器他们的资源也有限，对、嗯，其实包括很多呃像孵化器啊在重庆他们都是各自做自己的，根本没有链接，嗯、然后我们是。来链接所有的孵化器，这是一个。嗯，我们除了服务创业者之外，其实也会服务孵化器。我们会做很多很多的资源整合的工作。哦、其实对于创业者来说的话，嗯、呃，有传统的话就是天时地利人和。其实，在人和这个板块，其实现在的孵化器没有哪个孵化器可以说它能够嗯能力怎么样，或者说资源很多很多。而当然我们也不敢这么说，但是我们会去去先。走出这一步，嗯、去先链接所有的孵化器。嗯，而为什么做不做乐选子呢？其实现在重庆的孵化器，包括全国孵化器产业园、中创空间、联合办公这些类似这种这种空间载体，已经非常多了。嗯，呃，大家都会去去去找。但是乐选、嗯、子当时想的是，包括现在酷创客，我们都会去链接孵化器，就是给他们一个展示的一个机会。嗯让让，讓比如说你要注意。找一个孵化器，对对对，您、嗯、要找一个孵化器之类的，您、嗯、不用亲自跑到互联网产业里面去看。开始先通过我们来来了解情况，我们给到一些推送一些信息给到您，然后你觉得 OK， 然后你再去，然后我们也会直接把电话给到你什，怎么怎么样。他们的包括像互联网产业里面，嗯、包括北部新区那边有几个孵化器，他们的重点或者说项目入驻的一些要求、嗯，偏向的行业领域阶段都是不同的。对、嗯，所以说，但是作为您来说，你不知道？对对对对，如果说
1: 如果说挨家挨户
2: 去走的话，
1: 就那种一千二百的创业者，他肯定什么都不知道。对对对，他就可能要去寻找，对对一个一个的去问，对对说我们适不适合入住哪家创对对创业啊、呃？就是创客孵化器。而现在、嗯，呃，重庆的创业孵化器，我估计得达到四百多家，四百四五百家了吧？有了、呃。加
2: 上大重庆的话，应该是有这么了
1: 有了，因为我看过一个白皮书数数据嘛，他说好像将近五百家的创呃,的的呃创客空间。你看现在。呃，创业啊、呃，这么火，这么火热哈，大家都投身这个大众创业、万众创新的浪潮，很多的孵化器，呃，它也在这个时候同时都开花了，然后包括呃，但是这个孵化器到底孵化什么样的项目，它还是有说法的。每一个孵化器，它有可能是做汽车工业的。有可能是做对,对,对,对工业类的，有可能是做它是呃互联网类的，还有的做餐饮类的，各种各样的孵化器都有。那酷公司呢？他刚才听呃子毅跟我讲的，酷公司现在在做呃酷上课，嗯酷创客。s o r r y 对不起，酷上课现在跟我讲的，就是说要帮助创业者在选择孵化器之前就有一个呃内容的一个提示。啊，我们究竟该选择哪些孵化器去进驻？还有就是重庆现在创客也很多，对的啊，创客也很多，他们可能也有一些迷茫，在无论是在找找寻投资的时候，还是说在选择孵化器的时候，还是说还是创业方法论对创业方法上面也有一些迷茫。那呃，究竟哈、啊，现在可能说也是一个呃，还有一点哈、啊。是资本寒冬今年，啊、嗯嗯，呃，资本寒冬，你是对这个怎么看的？一会儿啊，我们下半段的时间跟大家说一说，还有我还有一些小的问题，都要在下半段时间一一问子怡。那呃，关于酷创客它究竟怎么样的？我们下半段时间再一起聊一聊。那么在上半段时间还要跟大家说的就是咱们创客帮的微信社群号码，呃，微信社群如何添加呢？用你的手机。打开微信，用微信直接添加 CKB 1 0 1 5这个微信号码，他的名字叫“创兄”，创业路上不孤单。我们的目的就是让创业者在创业路上有经济广播创客帮节目陪伴，让大家不孤单。再说一遍，社群号码，微信号码是 CKB 1 0 1 5我们下半段时间再见
0: 。都市喧嚣，每天周而复始。纷繁复杂的社会带给你心灵的烦躁，只有在夜间，你才会放松心情，认真聆听，这时候，内心才会真正得到放下浮躁，静下心来。FM 一零一点五，重庆经济广播创客帮，每晚二十点到二十一点，创业需要安静的思考。灵感在夜晚会凸显美妙，凸显美妙
1: 。欢迎回来，各位创业者，各位想创业的人，还有收音机前的听众朋友们，欢迎大家锁定调频 FM 10 1.5 收听重庆经济广播《创客帮》节目。我是斌杰，我们又回来了哈。上半段的时间聊的很高兴啊，聊了这个呃乐选址，还有呃酷创客，哎这两个项目。然后，呃，子毅他是一开始做，呃，这种公司啊，这种公司产房产的一个中介。然后后来呢，呃，自己开了房地产的一个中介的一个公司，嗯、呃，然后做的又做了一个公司的办，就是做这种互联网的一个项目。做了互联网的乐选址之后呢，呃，又现在又不准备做这个项目了，因为可能他自己的一些考虑和想法。专门现在是为。所有的创业者服务做了一个酷工酷创酷创客啊酷创客，我总说错，因为身边有朋友做这个酷公司，所以我就总是把他两个混为一谈。那么再跟大家说一下咱们创客帮的一个微信社群号码如何加入？用你的手机打开微信，在微信的右上角点击加号，输入 ckb 1 0 1 5 ckb 1 0 1 5加入创客帮微信社群的群里面。这个群里面有很多的孵化器的负责人，还有投资人，还有咱们的。呃，知识产权方面的专家，法律方面的顾问，呃，可以帮助咱们的创业者解决创业过程当中任何的难题。呃，添加 CKB 幺零幺五这个微信号，创业路上不孤单。那么我们接着跟子怡聊回来哈，让子怡先跟大家再打个招呼吧。OK，Hello，、okay. 大家晚上好。呃， uh, <笑>都吃饭了吧？<笑>呃，刚才上半段的时间哈，我们。聊了一下，刚才我给大家简单的梳理一下，呃，下半段的时间，我第一个问题想问的就是说，呃，刚才你说对接资本嘛，嗯，因为今年给我们的印象不像一五年资本那么热了，啊，都是处于在一个寒冬期，对接资本好对接吗？成功率能有多大呢？重庆的创业者他的项目能够达到国内核
2: 心的项目吗？呃，是这样的，您刚才是问了三个问题吧？嗯、对呀、啊，就是，呃第一个，我们一一一,一,一,一来聊哈、嗯 okay, 呃。第一个其实，这资本寒冬这个事情，我个人是这么看的，嗯、就是分行业、分领域吧、嗯，也分阶段吧、嗯，这是第一个。第二个问题是，是什么来着？第二个问题就是说，咱们的资本对接的成功率能达到多大呢嗯？嗯，如果说好项目的话，我们推出去的项目基本上都是 OK 的。推出这个项目都是 OK 的。对对对,对，我库创客做了大概现在有三个月
1: ，三个月，三四五三个月的时间里面，我们有没有好的项目可以跟大家分
2: 享分享的？就比如说之前做过的，已经已经拿到融资的。嗯，有一个项目，项目它是做新能源的，新能源的，对，哦，他们是做了一个叫什么？嗯，看起来比较是，当然肯定是比较技术比较高。对普通人来说还是技术比较高的一个、嗯，有壁垒的。对，就是，但是对于从业对于行业来说，其实竞争蛮大。嗯，但是他们从运营思路上面做的话，就是做充电桩这个板块，嗯嗯，他们从运营思路这个比较有优势的一个地方。然后我们通过跟上海的一个机构联系上了之后，他们对他们的项目比较 OK， 很感兴趣。对对对对，然后就就很快就对接上，然后也。开始就开始的一些保密协议，然后敬业协议一签了之后，很快就定制调查。然后那个项目是做充电桩，然后基本上重庆特斯拉充电桩都是他们做的、嗯。其次的话就是，呃，他们未来的话，接下来的会从社区入手，嗯，就比如说小区门口，嗯，或者说车车库、车库里，对对对，去构建很大量的一个
1: 充电桩。这个创业项目就比较火热哈，对，对。而且现在这是主主流的嘛，就是比较充电的那个汽车充电，对，这方面也是需求量很大，慢慢逐步在增长。是
2: 的
1: ，是的呃，这样的项目它想融资，大概能融到多少呢？是重庆本土的项目吗？对，大概融了多少钱？好说吗？这个啊，五、哦、百万哈、哦，对 ，Pre 哦 A 轮的融资 ，Pre A 五百万 ，A 轮前的 A 轮前啊、哦、，A 轮前的融资五百万。那在这个呃项目就是。在重庆发展的话，如果说我们重庆的创业者，嗯，真的优质的项目多吗？你看刚才你说这个项目，我觉得，呃，其实还是处在复制阶段，就很多的全国很多的人都在做这种、个，只不过在拼的是什么呢？这样的项目，我觉得它拼的不是创意，首先拼的是资源，啊、呃，第二个拼的是。你这个运营的一个模式，团队他的能力，对，可能投的这个 A 轮钱的融 A
2: 轮钱的一个投资，基本上都是看他这个团队里面的人了。嗯、呃，这是一方面吧。其实他们也有技术壁垒，嗯、当然我也不太懂。嗯，对对。然后就刚才您说的那个问题，对重庆的优质项目对，多不少？在酷创酷酷创酷创客这边发现了重庆的优质项目。呃，目前我们发现的不多,不多的，然后因为这段时间我们也是在构建媒体属性这么一个、嗯、一个、嗯、一个维度去出发，对、嗯，呃，就就关于 FA 业务这一块呢，没有重点去。然后现在我们负责 FA 那业务那个伙伴呢，去上海了、嗯，长时间会待在上海那边去构建上海那边的渠道。嗯嗯、然后 FA 业务的话，嗯、呃，就会呃，可能这边我们只是把 BP 发过去，然后有时间的话就会去看一下。嗯嗯嗯，然后呃，像媒体属性这块，像就接着刚才您说的那个，就是嗯，呃，优质项目还是很多。比如说五二八富士男的那场活动，您也看到的那个甲虫网络、嗯嗯，对，估计下一期或者说之后的，您也会邀请他来吧？嗯、呃，他们就就很 OK， 从技术、哦，当然技术其实在国内可能在普通的民众看起来比较比较牛逼，但在呃国外还是比较。有大公司在做了，但是他们从运营角度针对的行业也不是 to 小 C 的 ，to B 的，我觉得还是很有意思的一个项目。然后当时很多，呃，有好几个投资人都非常感兴趣
1: 。哦，也就是说重庆还是有很多闪光的创业者的。对
2: ，就包括今天上午我们在那个互联网产业园跟那个呃呃经济嗯、呃、中央电视台他们一起看了一个项目，就是叫聚图网聚图宝。他们做房地产一级市场土地资源的，然后现在在全国就重庆重庆本地的一个项创业项目。那好像
1: 它只能适应重庆市场
2: 吧？因为重庆它的房地产土地跟外面的不一样啊他。他们在全国已经有一百四十一个分站了。哦，一百四十一个分站，现在是全国前三名的一个就是做土地资源流转的一个项目，也是重庆的，重庆本地的，重庆本地的。对。哦，他现在达到一个什么样的融资情况了？嗯，啊、哦，今天我忘了问了。哦，然后他们现在重庆的团队都有七八十号人。哦，那很厉害了。四十一个分站团，那我们想想，他们团队其实也蛮大。其实蛮庞大的对、啊，而且
1: 我估计他这种，嗯，这种公司应该不缺钱的
2: ，<笑>呃、还是有
1: 有很多还是有资金需求。对对对。嗯，那呃，我们刚才说到哈，说到这个好项目，嗯、我们再来聊聊你媒体资源的一个架构吧。嗯、就在媒体资源这边架构上面啊、呃，首先肯定是自媒体。自媒体这边出发，你准备
2: 打怎么打造一个怎样的一个自媒体呢？如何来服务创客呢？嗯，其实关于自媒体，我们的阶段性的计划是这样的，就是先通过自媒体进入媒体这么一个属性个属性，对，然后再通过一些一些。官方的一些传播，嗯然后再构建一个自己的一个渠道，然后开始我们自己也在思考，经常开会开到一两点、两三点，然后怎么去去承载我们的工作计划不说了，就是我们到底会以后，比如说我们的受众会是怎么样一个人群，然后这一人群它会承载到了什么地方？呃，微信公众号是一个方向。呃，当然我们也会去思考，去思考到底另外一个地方，比如说我们的网站，或者说我们的 APP 之类的。像像互联网媒体的话，在重庆可能大家有创业到底有关注三十六氪，然后虎嗅啊，包括还有其他很多媒体网站。嗯嗯、关键他们都是做杂志出身的啊。对呀、啊，他们其实是媒体有媒体背景的。对，但重庆有一个机会点叫什么？就是刚才我也说到，就重庆的互联网创业离北上广深还是差距有一到两年，至少对，有有很多朋友说还不止。呃，说到这里就。在重庆还没有一家做创业媒体的一个，就是当然除了你们这种之外哈，就是像比如说自媒
1: 体平台，你说的是哈，嗯
2: ，对对对对，然后我们也希望再借助这么一个机会，虽然说我们没有没有媒体人的经验，但是我们也会去构建或者说去搭载，去去邀请一些人加入我们来一起来参与进来。对，然后我们也有也有资金来来做这个事情。嗯，嗯，其次的话就是自媒体是一个板块，然后其次通过一些社群的传播。然后我我们也在也在思考，就是我们也会接下来会陆续推出推出各个平台上面的东西。你们有没有想过，嗯哼呃，做自媒体通过视频的方式去做呢？嗯，这是会做的，会做的。对，开始图文、呃、图文传播，图文内构建内容，然后我们也会去呃也会去构建一些视频的采访，视频的采访，呃，做栏目、做节
1: 目之类的。嗯嗯嗯,嗯,嗯。那做节目这边，你们手手里面有节目的资源吗？就是这种，比如说这种，因为没有你们之前刚才跟我说了嘛，没有媒体的属性嘛，嗯、就是一开始的时候做肯定是很难做的。对、嗯，那呃，这样比如说拍片子，拍片子的人、嗯、或者说是这种、嗯、呃剪辑的人才，这个东西好不好看？其实片子好不好看，嗯嗯、其实它的内容重更重要些吧？重要一些，内容更重要一些。对对,对。但是现在有一个点，创意比内容还要重要。嗯嗯
2: 是啊，说到这里哈、啊嗯，其实我们本身的小伙伴就是做做视频出身，没有，就是、哦、但是这个资源整合是非常简单的一个事情。嗯嗯,嗯,嗯、呃。其次的话就是呃，对点子那些，其实我们可能在经常也也参加或者说举办一些创业活动，嗯，创业者的活动，这个 idea 的话肯定是根据，比如说，假设我也邀请您或者邀请他，就根据你们擅长的领域，然后来来来来想一个 idea。然后在于这块、哦，其实军卡这块，你们可以回头再聊一下。哦，对对对，他是这块的。我我们你回头可以关注他的微博，好。然后他的那些内容构建能力，包括 idea 的创新的话，创建的话都是非常棒的。之前他运营，的，包括现在他都运营了好几个，就是粉丝上数五万、上五万的一个微信公众号。微信粉丝之前连续都做了好几个，微信粉丝上一百万、上两百万的几个。哦，也就是说，你们本身在内容
1: 构建上就没问题的。对的
2: ，他的呃，那你们现在酷创
1: 客呃呃酷酷创客哈，对酷创客，别说错了，酷创客的一个呃。呃，吸粉的一个方式，就比如说粉丝吸附的方式精准吗？嗯，自媒体这边啊，还是聊自媒体。其实
2: 本身我们的打个比方，现在粉丝对于大家来说，刚才你也说到，我们创客帮的呃，比如说创业者的存承,承载他的地方、嗯嗯，微信社群，对不对、嗯？这是我们的微信社群。对。嗯、呃、，ckb 1 0 1 5对。这是我们的微信号。然后大家都存在在微信上面、嗯，而对于微信，我们很多人都有一些创业者社群，而且我。嗯嗯就创业的人来说的话，其实都很多。然后我们开始通过这种渠道来来来来传播。然后精准吗？你觉得？精准是精准，但是有效、嗯、与否
1: ？对，就感觉好像你吸进来的创客，他不一定做的项目很好、嗯，这个很恼火
2: 的。其实这就要关注我个人,人问的我感觉得好，嗯嗯，我们要去关注热点吧。媒体的属性其实，他那天我们开会也总总自己总结了一下，就是热点，对、嗯，叫什么？一个是热点，第二实时,时。第三是内容，内容比较干货或者是实用之类的、嗯嗯，然后还有就是传播渠道。嗯，对我是这么理解。当你们把新闻学的一些东西全弄上去了哦。哦，这个、这个这个、这个是我们几个人在开会，在探讨到底我们是会是怎么一个，比如说构建一个内容，嗯、构建一个文章、嗯、该该去抓什么东西、嗯，自己思考的一些想法。真的是新闻学上面的东西吗？是
1: ，有一部分是
2: 的。o 比如说热点啊、实时,时啊
1: 这方面都是，肯定是啊，新闻报呃新闻。但是呃，我们就是有一个属性哈，就是传统媒体它可能做到呃，我们必须要把这个下把这个内容要把控把好关。对。那自媒体这边，呃，在你们看来，内容它需要那种炒作起来呢，还是说我们应
2: 该就是呃，主要做深耕内容呢？其实说到这里哈、啊，就是跟创业媒体，其实我的思考是这样的，有一个很、很、很很强的一点，就是我发了一个东西出来，嗯，一个新闻或者什么什么样，但其实对你来说不关你的事啊，但但不一定，他其实是这样的，比如说我。只是比如说你的兴趣点，或者说呃，可能比如说行业的一些新闻之类的，可能一些发展变化、政策之类的，可能有关系。但是对于普大众普遍的人来说，其实大家看一个东西，他我们认为哈，跟自己其实就无非增加一个谈资，或者说知道一个讯息，然后我们在决策做判断的时候可能有些帮助。但是更多的时候，其实他只是叫什么一一扫而过嗯。嗯。你叫就是，其实都是碎片化的东西。对，瞬息万变的一
0: 个社会。嗯嗯嗯嗯、然后，其实
2: 媒体的话，我们在构建内容上面的话，可能更多的去去抓热点吧。抓热点。对，抓热点、嗯、以及内容的一些干货。干、嗯、或者说叫、嗯、叫分享。使用的内容。嗯。分享是一方面吧，现在大家所有人都可以来分享。对啊。然后更多的是抓住热点，然后以及是内容的创业方法论上面的东西。嗯，然后还有一些就是资源上面，我们真正的去丰富我们自身的资源。嗯，而不是说我们有什么资源，而是去做有有什么资源，嗯，去把资源利用起来，跟做一些呃类似于马上包括我们跟西游会。呃，也会有很很深入的合作，嗯嗯，然后旭辉他们在游戏领域啊，包括他们呃也会帮助我们来构建这个媒体属性呀、啊，嗯，包括他们的资源呀、啊，我们都是可以非常非常便捷的去去去拿过来用，哦，然后包括像腾讯中用空间，他们也也有很多呃也有很多优质的活动，嗯，像我穿插个广告，在七月份七月初的时候，腾讯他们会拿两个亿的现金来、嗯、来做投资。就是他们有个全国的创业者大赛，前十名会有、嗯、对,有对前十名会有有两前十名来分两个亿，然后其次所有参与者基本上都是可以拿到一个亿的资源包，就类似于、嗯嗯、呃广点通、呃应用宝之类的一些资源包的一些东西。嗯嗯、然后像像这种资源呢，其实很快就可以去去用啊、嗯。然后包括其他孵化器，包括还有投资机构，包括一些其他的新媒体平台，我们大家其实。这不是一个封闭的东西。嗯，对，首先是开放，开放真的才有才会有机会吧？我是这么认为的。嗯、好 ，OK， 这是自媒体平台的一个搭建、嗯。呃，微信公众号为主体吗？嗯，它会载体
1: 之一吧。载体之一，对。还有什么载体？跟我们说说。嗯，这个我们也在构建，也在构建。对对对，比如说百度百家呀之类的哈、呃，这些算是渠道，渠道或者说展示,展示渠道，展示渠道，对的。嗯，那么我我们再往后说、嗯、哈，一个是自身的一个媒体属性。第二个就是借助其他的媒体属性。对，你们现在借助的其他媒体属性是从哪个端发力呢？互联网还是什么呢？互联网。互联网。那从互联网端发力的话，呃，目前在互联网这一端，你选择跟哪些媒体去合作了？开始。嗯
2: ，现在是。我们没挑吧，就是罗列的列表，能用的都用，这是第一个。嗯，然后线下的传统媒体的话，就看资源，我们肯定会去、嗯、去逐步的去去加大资源的整合，嗯，嗯以及去加强加快这个频率沟通的频率。哎，跟他们合作起来，你们现在的关系是对等的吗？嗯、还是说你们要去
1: ？如果说我找一个媒体办事的话，嗯、我很很麻烦，因为互联网媒体他们做大了之后嗯
2: ，嗯，基本不会做公益的。
0: 就是基本不会
2: 说是公益属性排第一位，呃呃、有时候就就看，比如说看成本啊，嗯，看成本，比如说成本低，我们可能会去做；嗯嗯、成本高了之后，其实我们也不愿不建议我们自己做，以及不建议创业者去做。嗯，然后当然，除非他有非常强的一个传播属性或者传播能力，嗯，覆盖面足够广。嗯嗯、然后对于传统媒体来说的话，就当然肯定在过去来看，传统媒体其实还是有很多话语权的。但是现在新媒体出来之后，传统媒体其实他们已经也、嗯嗯、也在。呃，或者用三个字降身份这么一个方法，嗯、或者说这么一个说法来、嗯、来来看待自己吧。然后我们跟他们沟通，其实大家互助互互惠吧。嗯
1: ，其实传统没有什么竞争。呃，其实我我是这样认为的哈、嗯，像我们节目哈，就是公益属性最大嘛，对因为因为我们不需要盈利嘛，啊、哎呃，就是不需要盈利，我们就是没有盈利，我们也可以继续走下去。对，啊、呃，所以说，呃，像我们这样的节目的话，啊、呃，是。完全公益的，但是互联网媒体，他们没有承？就是互联网媒体，它没有承载一个国家层面的一个属性对对对对。因为我们是省级电台，所以说我们有一个国家使命，就是说我们要宣传怎样的一个创业、大众创业、万众创新这样的一个呃概念。一这个概念一定是要传递给所有的创业者的，而且告诉大家，现在是一个创业非常好的一个机会。嗯、但是呃，互联网媒体
2: 他们有些并不是做内容生产，他们是做内容搬运。对于这里的话就是这样，啊嗯、所以说我们必须得加强，比如说项目的报道、采访、走访孵化器、嗯，所有社群活动的一些实时关注、嗯，然后我们去生产内容。嗯嗯，我们肯定要自己生产内容，自己生产内容。对对对，对去去 copy 别人的内容，其实别人也不会、哎、我其实就是在关注这个这就不叫这就、嗯、不叫叫媒体了吧？我觉得就是一个吸粉的一个东西、嗯，而我们不是来做粉丝的。对，其实像我们就是
1: ，比如说我们正在访谈一个节目嘛，就是我们之间在做一个访谈节目，那这个访谈节目就是在生产内容，内容,内容是的。哎，那如果说你们在做的时候，肯定也是注重说内容生产这一端哈。对对对对，嗯
2: ，呃，然后其实刚才您可能还，我、呃、我以为您会问一个，比如说我们怎么去去生存，或者说怎么去，稍后我会、okay. 对，就是。其实我刚，其实我刚想，刚想
1: 到就是说对，这些东西搭建好了之后，刚才我不是问了你在创业的这个呃，包括说。呃，对接投资人这一方面你也有了，然后还有说就是呃，整个的企业的这个媒体这边也有了，那就是整个商业模式其实很明很明很明朗了，就大家都能懂明白，呃，就是帮助创业者嘛，呃，那这个商业模式之下，你们如何生存？这是刚才我我其实想到问的这
2: 个问题，也是刚才你跟我说的这个问题。其实我们很很很幸运，就是拿到了一个种子资金，有几十万的来帮助我们启动这个事情。嗯，其次的话就是。呃，我们也会去去开发我们的副产品，副产品在哪方面对？副产品就是类似于一些公关，类似于一些活动，然后当然我们其实这块的话也是去试验，哦哦以 MVP 就最小化、嗯、可执行产品的方式去试验这个东西。完了，我发现我我发现我们现在有一些、
1: 嗯、有一些内容是重合的。嗯哼，就是我们做创客帮的时候，也考虑到，就是说要做一些像刚才你说的活动啊，这是一方面啊，还有包括整资源整合啊，投资人的对接呀、啊，媒体的一个互相之间的扶持帮助啊。对对，我发现我们的属性基本上就是相吻合、相一致，就是感觉一拍即合这样的。其实，嗯，就是。在这个平台上，我们就是可以直接合作的一个双方，对对对对嗯，就感觉是非常非常合得来的这样的、啊。那以后经济广播可以加个酷创客的名字、啊<笑><笑>呃，我们一起，我们一起说<笑>说那个，比如说呃，做一些活动的时候，比如说经济广播和酷创客一起来主办这样的活动，嗯，然后一起来做一些呃内容生产啊，都可以。是的啊、呃，我感觉这个挺有意思的啊、呃。还有就是说，呃，在这个整个过程当中，你说拿到了一个种子轮吧。对啊，种子轮，那种子轮对你的影响，其实，嗯，没什么太大的影响。这个钱很少，说我说拿，就是个人也可以拿出来这几笔钱，啊，不到一百万的一个投资。那说到拿到这个投资之后，长久的一个长远的一个变现，肯定不是说刚才你能谈到的这几个点
2: 能够变的。其实说到这里哈，其实我们有了媒体属性。嗯说实在的，我们可以做的事情就很多，当然，我不我们也不怕直言的来说一下我们的想法。嗯，媒体，我们假设哈，因为我们自己算是互联网创业，它肯定会有失败失败的可能性。嗯，假设我们半年之后没有了，做不下去了。嗯 ，OK， 我们尝试了，我们也会去构，我们去尝试了媒构建媒体属性这么一个事情，就会去线下的肯定会有很多渠道的构建。我们会利用这些渠道再来去推广我们的第二产品。就我们现在有一个团队，有三到四个人，三个人团队在做我们自己的互联网产品。而如果说半年之后媒体属性构建成功 ，OK， 我们自己的产品其实也能够得到很大很。就有一个宣传推广的一个渠道，而且是免费的、嗯嗯。所以说到这里，其实我们做媒体的话，它只是我们的一步。嗯、其实，呃，媒体就像就像您说的，媒体变现其实能力不强的，不强的。对,对对对。其实做的真正好的自媒体，它的变现
1: 能力是强，但是谁又能成为这样的佼佼者呢？太少了，对啊、少之又少。
2: 对、啊其嗯，其次，就像包括很多传统媒体，他们做创业这一块的话、嗯，包括我们看一下很多媒体，其实。要要找这个突破口，其实很多都要重度垂直的，嗯，就是我们垂直于游戏、嗯、垂直于演绎，或者说某、嗯、某一个行业，嗯，或者说新能源、嗯、等等这个行业。但是重庆这边其实做垂直，的话，其实比较难，太难。然后我们跟西柚会合作的话，就是可能会去，也会去尝试一个方向吧，就是垂直、嗯、垂直于某一个方向，嗯，去做这个板块的一些活动啊、报道啊之类的东西。嗯嗯嗯、然后对于变现的话，其实我们还是。有这么一个自己的其他的想法吧，因为其实去一五年创业，我自己犯了一个很大的错误，就是战略部署上面的执行问题。嗯，就我一开始就想想做大而全，然后。走得太快，没有去去思考自己团队，或者说没去判断自己团队的能力、嗯、是否能够足够达到这么一个效果，嗯、然后就扯到蛋了。嗯<笑>、呃，所以说我们今年做事的话，其实我们整个团队来说的话，也不会去一开始就想我们现在已经是媒体了，我们现在不是媒体，我们没有媒，嗯、只是想做媒体、嗯，或者说尝试去做媒体，正在往这方面努力。但是媒体它并不是我们未来想要的。嗯，想要什么？我们未来其实还是希望能够去。有一个自己的互联网产品，然后这个产品我们当然现在也在尝试在做跟对，比如说嗯比较轻的一些东西，嗯、跟跟 H 5相关的一个项目一个产品。对，你看，比如说一条他们的互联网产品就是视
1: 频啊、嗯，然后之后呃，比如说读书分享会这样的内容就是内容分享，就是比如说对，我会卖书啊是，还有逻辑思维就是卖书嘛，就是只做内容的分享。对，这样的其实这样的想法其实挺有意思的啊、嗯，就是嗯，但是这样的东呃。
2: 呃、嗯，公众号又太多了。其实我们呃说到这里哈，其实媒体它不一定自媒体、新媒体，它不一定是公众号、所微或者说是微博。嗯。其实我们是希望能够做成一个强媒体、多维度的。对。呃，我不知道该怎么理解您说的多维度，哦、但是我们希望做成一个强媒体，这是第一。第二就是媒体它只是我们实施我们战略目标的第一步。OK、嗯。只是第一步。嗯。而下一步我们。媒体可能还会持续做，如果做起来的话，嗯，嗯呃、同时我们现在也在同时开展我们的就是产另外一个产品的一个逐步的去去去去开发，嗯，包括原型已经出来了，然后只是阶段性，我们现在阶段我们团队不能闲着，而同时这个没重庆的创业氛围也不太好，我们应该去做这么一个事情，嗯，我们团队里面都所有人都有创业失败的经历，嗯嗯、然后，嗯，呃，环境的因素啊，各方面原因都有，所以说媒体这个事情、嗯，创业服务这个事情，我们还是会去做。嗯会坚持去做，这是非常有意义的一件事情。其次的话，就是我们自己的产品也会去去，相当于说我们自己的梦想，嗯，也也也要去逐步的去实现。而媒体是第一步，其次下一步可能是我们媒体相关的另外一个东西，可能在第三步的时候，我们才会推出自己的产品或者是怎么样
1: 。嗯，好，呃，今天咱们晚上的节目做过的非常的快啊，时间已经是快呃快九点了啊、嗯，对，那么感谢。子毅，谢谢。呃，酷创客的创始人叶子毅做客经济广播的直播间，一起来分享他的酷创客的这个一个创业项目。那么，如何加入创客帮这个微信社群呢？方法很简单，用你的手机直接打开微信，在微信的右上角点击加号，输入微信号码 ckb1015 ckb1015 加入重庆经济广播创业者微信社群，一起在像这个微信的名字一样好。创客创兄，创业路上不孤单，让我们创业路上不孤单。明天晚上我们再见
0: 。北京时间二十一点整，年轻什么都有。